0: Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se... O rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Vamos orar, pedindo ao Espírito Santo, para falar o nosso coração? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu te dou graças porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Meu Deus, que o Senhor continue conosco, que a Tua palavra entre no nosso coração e que o Senhor Espírito Santo venha avivar a nossa alma para que possamos glorificar o Teu nome e aprender do Senhor. Amém, Jesus. Podemos assentar, meus queridos? Veja bem, meus irmãos, que a palavra de Deus, nós sabemos que ela é uma bússola. O que é uma bússola, gente? É um aparelhinho que serve para dar direção. É Os navegadores, é, na verdade, os aviões, toda aeronave tem uma bússola, porque eles precisam ter direção. E não é só aeronave, navios, não. É, muitos outros é, trabalhadores usam a bússola para dar direção a onde Ele quer chegar. A Bíblia também, ela nos dá direção onde nós queremos chegar. Amém, gente? E onde é que vocês querem chegar? Eu quero chegar no céu, e vocês? Então, fala comigo, onde vocês querem chegar? No céu. Tem um hino antigo, é, é, que eu gostava de cantar, inclusive com as crianças que diz assim, ó, o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par, meu Jesus, vou avistar, o céu é um lindo lugar. Ah, eu lembro desse nós é das antigas, mas é bonito, é maravilhoso, e fala daquilo onde nós queremos chegar. Onde nós queremos chegar. Claro que a terra... Aqui, com todas as dificuldades, a terra aqui é boa. Quem é que não gosta de viver? Eu gosto de viver, vocês gostam. Eu amo a vida. Não é porque eu não tenho problema, não. Pelo contrário. Vocês não imaginam quantas situações difíceis nós passamos no dia a dia. Eu sou como qualquer um de vocês, mas a vida é boa, é uma bênção. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que tudo aqui na terra é passageiro tudo na terra é passageiro, tudo aquilo que você conquista, constrói aqui, um dia vai ficar por aqui. Um dia vai ficar por aqui. Ainda que você vive, eu estava falando para os irmãos do curso das 18 Horas, que, que lá no Estado do Espírito Santo, eu não sei se é porque é um lugar assim, é, eu não sei se é porque tem praia, tem um ar mais, sei lá, puro, né? Sei lá. Mas as pessoas lá vivem muito. Eu tenho conhecido muitos... Irmãos, inclusive pastores, gente. Nós temos um pastor, pastor de uma igreja, está ativo, prega todo o culto da semana. Ele tem 92 anos. 92. Aí você olha assim, não parece que tem 90, não, no máximo 70 anos. E ele está na ativa. Mas eu tenho conhecido, outro dia eu conheci uma senhora que ela tem 102 anos. E ela sabe de Tudo sabe de tudo, aqui, ainda tosse para o Flamengo, eu falei, oh meu Deus, <risos> brinquei com ela, né? Ah, Jesus, tem misericórdia, e ela entende da coisa, entendeu? Mas veja bem, irmãos, vamos dizer que a idade máxima é 100 anos, há um pouquinho mais de 100 anos, deixa eu falar coisa para você, ainda assim é só 100 anos, mas o Senhor está nos chamando e nos preparando para viver na eternidade. É para sempre. Amém? É viver com o Senhor. Imagina você que a vida que passa. Alguns, é, Deus já determinou que vão viver 40 anos, 50, 60, 70, 80, talvez 90, talvez 100 anos. Um pouco mais ou até um pouco menos. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que há tempo determinado para nós vivermos aqui. E os nossos entes queridos também. Às vezes nós sofremos muito. Quem nunca perdeu alguém da sua família e não sofreu? Nós sofremos porque não queremos separar daquela pessoa, mas o dia dela foi determinado pelo Senhor. Agora o nosso dia também vai chegar. E o dia que chegar, nós temos que estar prontos, não para a morte, mas temos que estar prontos para a vida, para viver com Jesus lá nos céus. Temos que estar preparados para morar com Ele, para celebrar com Ele para sempre. Por isso, eu cantei um pedacinho do hino aqui, o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem pau, meu Jesus, vou avistar. O céu é um lindo lugar, oh, glória, aleluia. Agora, veja bem, que nós precisamos saber onde nós queremos chegar. Como nós estamos construindo a nossa vida, a nossa casa, que é a morada de Deus? A nossa casa, né? a nossa vida, a nossa vida que é a morada de Deus. Como nós estamos construindo? Jesus, olha bem que Jesus falou assim, por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Pessoal, nós estamos com muitas pessoas, Jovens, adolescentes, homens, mulheres, senhoras, senhores que estão inclusive aqui agora, a maioria é jovem, sim, mas eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo, não é por causa de pandemia, não, nós estamos vivendo um tempo que muitas pessoas estão se escondendo atrás de alguma coisa. Tem gente que esconde atrás da família, que esconde atrás do trabalho, que esconde atrás da, da pandemia para não vir mais à igreja. Tem gente que esconde atrás de pessoas, de vida sentimental. É o namoro que não deu certo, é o noivado que acabou, é porque não tem namorado, é porque não está casado, é porque descasou. Eu quero dizer para você que salvação não depende disto. Salvação depende de você crer em Jesus como único e Senhor salvador da sua vida. Mas nós não podemos nos esconder atrás de nada. Nós temos que entender que a nossa construção, ela deve ser diária, ela deve ser diária e nós não podemos simplesmente conformar com esse século. E eu não estou falando para oh, alguns, não, eu estou falando para nós que estamos vivendo na época, é, aqui, da distância, da tecnologia e a tecnologia, olha que bacana, glória a Deus, que a tecnologia hoje está nos ajudando a pregar o evangelho. Hoje pela manhã eu recebi um recado dizendo que tem uma família inteira lá nos Estados Unidos que assiste todos os nossos cultos. Imagina você, que se você for para lá agora, agora, estou falando agora, sair daqui agora, saísse um avião daqui agora e nos levasse lá para os Estados Unidos. Levaria 13 horas para chegar lá. E através da tecnologia avançada, aqui, com minuto, nós estamos pregando para os nossos irmãos lá nos Estados Unidos, e por que não dizer, talvez até em algum outro país? Tem uma família que mora no Rio Grande do Norte, que toda semana eles me mandam uma mensagem agradecendo. Falei, pastora, nós assistimos o culto e fomos muito abençoados. Falei, oh, vocês, eu, vocês, outro dia eu conversei com eles, mas vocês me conhecem? Conhecer, pastora. Nós moramos muitos anos aí em Birité e mudamos para o Rio Grande do Norte. Falei, nossa, aquele, aquele estado é bonito demais, né? Não sei se alguns de vocês já foram lá, mas é lindo. Eu amo quando eu posso ir lá. Maravilhoso. Mas olha, meus os irmãos lá do Rio Grande do Norte, lá de outro estado, bem distante, ouvindo. Por quê? Porque Deus tem nos abençoado e a tecnologia tem nos ajudado. Mas nós não podemos ficar escondidos atrás dela. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Nós precisamos avançar. Por isso que Jesus falou, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Nós precisamos, para fazer a vontade do Senhor, negar a nós mesmos. Não estou dizendo que você vai deixar a sua juventude, vai deixar a sua adolescência, vai deixar a sua vida de maturidade, de homem, de mulher... Não, eu não estou dizendo isso, pelo contrário, você vai ser jovem, você vai ser jovem, você vai ser um adolescente muito abençoado, um homem ou uma mulher com realizações para glorificar o nome do Senhor Jesus. Vai ser desde aquilo que nós construímos, o nosso futuro depende daquilo que nós fazemos hoje, com certeza. Aquilo que nós queremos hoje, eu vou dizer para vocês, inclusive para essa turma que está trabalhando três horários aqui comigo. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos plantando uma semente e essa semente vai nascer a qualquer dia, a qualquer momento. Amém? Você está plantando. Um dia desse aí eu falei para uma pessoa, eu falei, olha, o que eu faço hoje, eu não faço só para mim, não. Eu tenho certeza que os meus filhos vão colher aquilo que eu estou plantando hoje também. Porque É assim. Vocês estão entendendo? Eu estou plantando, às vezes eu não vou colher, mas os meus filhos vão colher. Né? Futuramente, quem sabe os meus netos vão colher. Então é assim que a palavra de Deus, ela se realiza. Aí Jesus falou, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificando uma casa cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. A sua casa está firmada na rocha? Então, me responda, quem é a nossa rocha? Quem? Jesus Jesus. A sua casa está edificada na, ro na rocha que é Jesus? Ou a sua casa está edificada naquilo que o homem pode fazer por você? No ser humano, nas maravilhas das realizações do dia a dia? A minha vida, ela não pode estar edificada naquilo que o homem pode fazer, não. Eu preciso estar fundamentada a minha vida em Jesus. Porque em Jesus, eu sou mais do que vencedor ou vencedora, né? Aí Jesus falou, aquele que tem o alicerce ó, profundo e sob a rocha, a tempestade vai vir, mas ele não será abalado. Sabe o que quer dizer? A sua fé não vai ser abalada. A sua fé não vai ser abalada. Mas ele disse, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meus amados irmãos, meus amados queridos irmãos que estão aqui nesta noite, vocês que estão nos assistindo, ouvindo, eu quero dizer para você, não deixe o seu alicerce, ó, pela metade, aprofunde esse alicerce aprofunda com a palavra, aprofunda com o amor, aprofunda com o querer, aprofunda o seu relacionamento com Jesus. Sabe quem serão os vencedores desses dias? Nós não sabemos o que virá, mas a Bíblia fala que haverá tempos difíceis. Ninguém estava esperando que um dia nós estaremos isolados. Olha como nós estamos fazendo o culto, gente A distância de uma cadeira pela outra Graças a Deus Você louve a Deus porque Deus deu para você Deu para a igreja do Alvorada Esse lugar aqui, ó Que hoje nós podemos reunir Sem correr risco nenhum É amplo Claro que eu sei que alguns irmãos Têm que sair lá do primeiro de outubro Atravessar e vir Sair lá de sazedo e vir Sair eh, de alguns lugares distantes E vir mas eu vou dizer para você, louvado seja Deus, porque nós temos esse lugar que foi dado por Deus. E você, com a sua oferta, com o seu dízimo, tem abençoado aqui. Para a gente trazer os cultos para acontecer aqui, hoje, quarta-feira, é, os próximos domingos, domingo que vem vai ser aqui também, não é só hoje que é ceia, não. Claro que nós estamos fazendo investimento financeiro. E eu vou dizer para você, Sabe por que Deus abençoou o dizimista e o ofertante? Exatamente por isso Porque através da sua oferta Nós podemos investir em equipamentos Nós podemos Aquele bebedouro lá atrás Vocês lembram que era um bebedouro velho que nós tínhamos ali Hoje nós temos um bebedouro bonito, industrial Olha que novinho lá Eu vim aqui quinta-feira A primeira coisa que eu fui fazer foi beber a água dela Eu vou beber a água lá Porque olha que coisa boa você está entendendo? Eu estava igual criança. Bebi um tanto de copo de água aqui, quinta-feira, só porque o bebedor era é novo. Eu falei, Eu vou estrear. Vou lá ver se água é boa mesmo, está bem filtrada. Sabe, irmãos, nós temos que valorizar, ainda que sejam pequenas coisas, mas nós temos que dar valor. Sabe por quê? Porque quem ama, valoriza. Tudo que você ama, você valoriza. Tudo. Tudo que você ama, você dá valor. Né? E dá valor à obra de Deus, dá valor a Deus, isso é muito importante. Então, nesta noite, quando eu vejo você aqui, num pleno domingo, numa situação desta, quando eu vejo você que está em casa, que mandou buscar a ceia aqui para participar, eu quero dizer para você, eu entendo que você ama e valoriza a obra do Senhor. Amém? Então, glória a Deus pela sua vida. Mas nós vamos nos preparar para participar da ceia. Nós estamos celebrando a ceia, distribuindo a ceia de forma diferente. Estamos consagrando juntos a ceia para assim ganharmos tempo, né? É, tudo é questão de tempo, né? Mas não importa, Deus está neste lugar e a glória do Senhor está aqui. Nós vamos nos preparar para a ceia. Como que o apóstolo Paulo mandou a gente preparar? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele disse o quê? Examine-se, pois, o homem assim. Mesmo, o que é examinar a nós mesmos? É procurar saber se eu já tenho Jesus como meu Senhor e Salvador? Se eu creio que os meus pecados são perdoados e lançados do mar do esquecimento, você acha que Deus quer saber do pecado que nós fizemos lá atrás? Não, Deus não quer saber daquele pecado lá atrás, não. Sabe por quê? Ele é Deus de renovação, é Deus de restauração. Então, hoje Ele quer te perdoar, hoje Ele quer te abençoar de maneira especial. Então, eu tenho certeza que neste momento, a glória de Deus de descer realmente nesse lugar e vai abençoar você quando você falar assim Senhor, perdoa os meus pecados perdoa Senhor as minhas iniquidades perdoa Senhor, você não vai ficar pedindo lá pro passado que você um dia já confessou e lançou fora você vai falar de agora da sua vida hoje mas se você lembra de algo que você até é, cometeu, pecado tem nome, fala você vai sentir o alívio do perdão, porque o perdão de Deus traz alívio para o nosso coração. Feche os seus olhos. Cada um vai fazer o seu pedido de, de, de perdão. Examine-se, pois, o um homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe para a sua própria condenação mas o Senhor está aqui para te abençoar. Cada um fecha os teus olhos e vamos orar. Faça a sua oração.
1: Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento te damos graça, Senhor, por este momento tão especial na vida do cristão que é o participar do corpo e do sangue do Senhor. Nós queremos te agradecer, oh Deus, porque um dia o Senhor foi entregue por nós Para a salvação, meu Deus Da nossa alma E neste momento, meu Deus Eu quero consagrar este pão E este cálice com suco de uva Que representa o teu sangue Deus Nos fortaleça Neste momento Que ao participarmos, meu Deus Nós possamos ter mais convicção de que estamos mais próximos do Senhor e mais preparados, meu Deus, para o encontro celestial contigo. Por isso, meu Deus, nos consagramos e te pedimos, meu Deus, a tua bênção, a bênção da renovação da fé sobre a vida de cada irmão nesta noite. Amém e amém, Jesus.